0: Hjertelig velkommen til den her lydfil, som handler om, hvordan du vender dyb krise til et bevidst kærlighedsforhold, hvor lykken er at give via kærlighedens smukke sprog. Så den her lydfil, den sætter spot på parforholdet, og på hvordan du kommer ind i det bevidste kærlighedsforhold, eller det bevidste parforhold, Kan, kan man også kalde det, hvor man udvikler sig sammen, og hele tiden vokser hinandens nærvær. Jeg vil forklare, hvad et bevidst parforhold er, og hvorfor det giver så meget, og så vil jeg give dig redskaber til altid at vende tilbage til kærligheden, uanset hvor højt bølgerne går, og jeg vil prøve at vise dig lidt om, hvad det kan give dig, når du tør gøre det. Jeg vil også fortælle dig lidt om kærlighedens fem sprog, og hvordan du kan være opmærksom på de her Sprog i din hverdag Det er noget meget dejligt konkret stof Som er nemt at forholde sig til Og lad os bare tage fat i det Fordi din relation til din partner Og uanset om du har en partner lige nu Eller har haft en Eller gerne vil have en Så vil det her være vigtigt stof for dig at tage ind Så (coughs) din relation til din partner Det er faktisk Måske din vigtigste relation, udover selvfølgelig den relation, du har til dig selv. Og det allerførste, der er vigtigt at erkende, det er, at vi har lige præcis den partner, vi har brug for, for at lære det, vi har brug for at lære. Så prøv lige at tage den ind en gang. Vi har lige præcis den partner, vi har brug for, for at lære det, vi har brug for at lære. Det er en rigtig god en at have med sig, fordi det, der kan ske i et parforhold, som har lidt år på bagen, Det er, at vi meget nemt kommer til, at vi tror, at vi ved alt om hinanden, og kommer sådan lidt, måske, hen et sted, hvor vi begynder at gøre den anden forkert. Og det vil jeg også tage lidt fat på i den her lydfil, hvordan du gør, når du kommer i konflikt. Men altså, vores partner er et spejl af der, hvor vi er. Så din partner er et perfekt spejl af der, hvor du står. Din partner er den perfekte partner for dig. Og din partner er ikke forkert. Og din partner er den vildeste udviklingsvej, du har. Så øhm, prøv lige at tage det ind en gang, fordi det er alt det, som jeg baserer den her lydfil på. Så du er ligesom nødt til at kunne nikke lidt til det her. Ellers så vil det i hvert fald blive lidt op ad bakke i den her lydfil. Så... Det som det her, jeg kalder det bevidste parforhold, det kan gøre, det kan gøre dig til et mere helt menneske, hvis du tør gå vejen. Fordi det handler om, at du kommer hjem til dig selv, og bliver den du er, uden alt det her forsvar, som skaber afstand. Så når du tager på den her rejse sammen med din partner, det kan også være, at du tager lidt på den alene, men du vil opleve uanset, at når du begynder at forvandle dig, så vil din partner også forvandle sig. Og hvis du ikke har en partner lige nu, så kan du sagtens få noget ud af det her. Øhm, det handler allermest om din relation til dig selv, og jeg er sikker på, at du kunne genkende noget fra tidligere partner. Så, øhm, jeg ved ikke, om du kender det her med, at, øhm, at, at der er nogen, der kan finde på at sige, at vi kan, vi kan tale tingene ihjel, og at vi kan øh, snakke frem og tilbage om parforholdet og... Øhm, nærmest sådan Ikke nå til, Hvor vi kommer nogen vejen Jeg vil sige til dig at Det tror jeg ikke på Jeg tror på at det er vigtigt øhm, At man får snakket om alt det Der er at tale om øhm, Fordi Det er sådan At så længe der er noget der er vigtigt at komme ud med Så vil du blive ved med at tale om det Eller så vil det i hvert fald blive ved med at støje ind i dig På en eller anden måde Hvis du nu ikke er sådan en, der taler så meget om det så man slipper ting let, når det er afsluttet. Så hvis der er noget, der ligesom er i gang i parforholdet, og noget, der driller, så er der altså brug for at få det hilet. Øhm, og for at vi kan få det helet, så er vi nødt til at mærke, hvad det er, der er i gang. Øhm, Feeling is healing er jo et meget godt ordsprog, som jeg også godt kan lide at bruge. Så, vi kommer altså ikke udenom at skulle ned og mærke de følelser, som er på spil. Så det, der vil ske, det er, at du vil kunne se på dit parforhold på en mere konstruktiv måde, og du vil tydeligt kunne mærke, hvor du har brug for at udtrykke dine behov og grænser tydeligt. Det håber jeg, at du vil kunne, når jeg er færdig med dig. Så jeg tror på den her sætning, der hedder, hvis vi ikke udvikler parforholdet, så afvikler vi det. Og derfor så tror jeg på, at frem for, alt, frem for alt, hvad vi laver, så er forebyggelse nøglen til det gode parforhold. Derfor er det så interessant at indføre øh, til dag allerede tidligt i parforholdet, øh, hvor man udelukkende koncentrerer sig om sin partner, hvor man bare øh, lever lidt i, i den her tankegang om, at man har afsat... Det her moment til den elskede. Det er meget, meget nemt, når man er forelsket, og hvor man er sådan helt bims oven i låget. Det det der, man kan sige, der bliver sådan en udfordring, det er der, hvor parforholdet går mere ind i en kærlighedsrelation, og man skal prøve at bevare den her gnist, og bevare alle de her ting, som man naturligt gjorde, når man var forelsket. Så jeg tror på, at øh, den her forebyggelse kan gøre rigt, rigtig meget, og jeg har selv, jeg har selv et, et øh, kærlighedsforhold, hvor vi øh, bruger rigtig meget det her med at sætte tid af, og vide, at lige præcis der har vi tid til hinanden, og så sørge for at, øh, at komme til at være sammen, fordi den forebyggelse, vi laver her, øh, smider os sammen og gør os stærke sammen. Og hvis der ikke er den tid sammen... Øh, så vil det føles fuldstændig øh, meningsløst. Og her skal du også øh, lige regne ind i det, at vi har forskellige kærlighedssprog. Det vil jeg fortælle om lidt senere. Og grunden til, at jeg måske snakker netop så meget om tid sammen, er også fordi, det er mit vigtigste kærlighedssprog. Så for, for dig vil det måske være anderledes. Men øh, virkelig sørge for at gå efter at skabe det, som du ved gør, at de kommer tættere på hinanden. Så lad mig sige lidt om, hvad det er, jeg også tror, der sker, når man ligesom går væk fra hinanden frem for at komme tættere på hinanden. Fordi jeg tror ikke på det der udtryk om, at man vokser fra hinanden. Det har du sikkert hørt. Det, det, der sker, det er, at man glemmer at bruge sine kræfter på hinanden. Man glemmer at bruge sin tid og sin energi på hinanden. Og så så sker det som... Som også, der, også ofte sker i kærlighed, at så, øhm, så, så slutter det nogle gange i en ordentlig øh, bombe af fjendskab, kan det faktisk slutte i. Det er jo så det, som slutter kærligheden, ikke? Så, øhm, så tænk lidt over det, at, at vi glemmer faktisk bare at bruge kræfterne på hinanden. Og det er ikke fordi, du er forkert, hvis du nu er blevet skilt eller er gået fra en. Øhm, det, fordi det er sikkert, som det skal være, men jeg kunne forestille mig, at hvis du har lyst til at gå ind i et forhold igen, at det også kunne være spændende for dig øh, at gå ind i det med den her vinkel på og øh, huske at lægge den her energi. Så der kan være mange ting, der kan starte øh, konflikter i parforhold og øh, altså der er ligesom sådan nogle, øh, kan man sige nogle klassikere, som, som jeg i hvert fald ser kommer rigtig meget op. Det handler om meget om økonomi og Børn, hvordan man opdrager, det kan handle om hvilken mad man spiser, og det kan handle om, øh, hvordan man ligesom er sådan temperamentsmæssigt. Det kan være, hvis der er jalousi, det kan være øh, i forhold til jobbet, hvordan man har prioriteringer her. Det kan være øh, de pligter, der måske er i huset. Det kan være, hvor man skal hen på rejse sammen, det kan være alkohol, der gør det, der kan være afhængigheder også, som, som kommer ind her, så der er rigtig, rigtig mange ting, og sex selvfølgelig også. Der er mange, mange forskellige ting, som, kan, som vi kan blive uenige om i parforholdet, og øhm, det er meget, meget nemt at komme i konflikt, fordi vi jo har vores aller, aller største øh, potentielle, hvad kan vi kalde det, udvikler lige foran os, øhm, som hele tiden er et perfekt spejl for os. Og det man kan sige, noget som jeg også tit bliver spurgt om, det er det her med, om om de konflikter, som vi kan have i et forhold, om det så skader vores børn. Og her tror jeg på, at det er ikke selve konflikten, der skader, men det er måden, som vi takler det her på, det er måden, som vi løser det på, der kan kan blive rigtig dårlig og skidt for os, og som kan skade os selv lidt og vores børn. Så opmærksomhed på, hvordan vi vælger at løse det, fordi konflikterne kan vi nok ikke undgå 100%, men hvordan vi løser det er meget vigtigt. Og noget af det, som som jeg synes fungerer rigtig godt, det er faktisk det der med, at når vi mærker, at nu er vi her, hvor det bare er en opadgående spiral af måske vrede og opkogte følelser, så kan det være god idé at tage det her, der hedder en time-out. Det kan også være sindssygt svært at tage sådan en, fordi øhm, det kan føles som om, at det hele skal siges lige i det øjeblik, hvor man er vred. Men hvis det på nogen måde kan lykkes at lave sådan en time-out, øh, og så aftale, øh, hvornår den her samtale skal finde sted igen, øh, så bliver der et rum til at undersøge sig selv. Virkeligt. Og så øh, kan man faktisk undgå nogle af de ting, som bliver sagt i det her drama her, som som sådan en konflikt også godt kan være. Og det er faktisk de ting, som tit er ødelæggende, de ting, der bliver sagt der, og det er også ofte de ting, som vi faktisk ikke mener. Så noget af det, som som kan være rigtig, rigtig stærkt, når man så skal indgå sådan en form for aftale, eller man vælger at, at genoptage den her, Øh, konflikt eller hvad kan man sige Eller den her samtale Så er det vigtigt måske at prøve at blive enige om en ramme Det lyder sådan lidt firkantet Men måske kunne man blive enige om At, at, øh, at der ikke er afbrydelser Fordi det er også noget af det der kan virke meget provokerende Man kan blive enige om at øh, Man bliver på egen banehalvdel Så det er ikke noget der hedder du 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 Men det, man hele tiden øh, taler jeg For og fortæller, hvad der foregår i mig frem for at ligesom lægge den anden noget i skoene. Og en måde man man kan i tale sætte det her, det er jo at sige, at når du du siger sådan, så så sker der det her i mig. Eller jeg kan mærke, at så kommer der en gammel mønster frem i mig. Så man sådan hele tiden bliver hjemme og får det ansvar hjem, det er helt vildt vigtigt. Noget af det, som kan være meget helende i sådan en samtale, det er også virkelig at forsøge at forstå og sætte sig i nysgerrighedens sted. Det kan være rigtig, rigtig svært. Øhm, men at udtale det til den anden, og så man siger, okay, det, jeg forstår det sådan og sådan, eller det giver mening på den her måde for mig. Øhm, så, øh, altså, ja, det var egentlig bare lige sådan lidt, øh, sådan lidt øh, hvad hedder det... Til hvad man kan gøre Når man står der Så Man kan sige Altså jo Jeg tror Hvis man har boet rigtig lang tid sammen Så kan man virkelig gå galt i byen her Fordi man tror At man ved hvad den anden øhm, Altså hvordan det er at være den anden Hvordan det er at være partneren Og man kan komme til at drage en masse slutninger her Fordi at man jo har boet sammen, man ved så meget om den anden Og så det kan godt blive sådan lidt forståeligt her Så den der nysgerrighed Er sindssygt vigtig at blive ved med Og have på banen Og virkelig spørge en og spørge Hvordan har du det lige nu og, øh, Altså hvad kan jeg gøre for at hjælpe dig I forhold til det her Så hele tiden prøve på at så give her Og det er ikke fordi vi skal give ud her Men jeg vil bare sige At øh, Alle de gange i mit liv i hvert fald, Hvor jeg har hvor jeg har altså, stoppet op og valgt i stedet for at være vred og så prøve at være nysgerrig og gå kærlighedens vej. Der er det altid været sådan, at den partner, jeg har været sammen med, også har haft lyst til at forfølge den vej. Øhm, så det handler egentlig om bare, hvem der, hvem der tager det første skridt. Så det ikke bliver sådan noget dumt sted, noget, at man står i sådan en anden skyttegravskrig. Øhm, så man kan sige, at... Det, der kan være det allersværeste at gøre, og der hvor man har allermest lyst til at råbe og skrige, øh, der kan man faktisk vælge at gøre noget helt andet. Øh, det kan være, at du har været i konflikt, og du føler, at den, som du elsker, virkelig har trykket på dine ømme punkter, og du er mega gal, og du nærmest kan mærke det i maven, hvordan det knuger sammen, ikke? Og du er bare klar til at råbe og skrige ham, fordi det har du gjort mange gange før, og det er ligesom et mønster, I har. Øh, så altså, lige præcis her, så vil jeg bare så meget håbe, at næste gang det sker for dig, at du på en eller anden måde kan grave den her lydfil frem af gemmerne. Og så bare tage det her ene ord med dig, og det er kærlighed. Fordi kærligheden vil aldrig stå der og råbe, og du skal tilbage til det. Det er lidt ligesom, når jeg siger, at du skal tilbage til dit hvorfor. Altså, du skal tilbage til kærligheden. Og find den kærlighed midt i den skyttekravskrig. Jeg er godt klar over, at det er lidt af en mundfuld, men jeg ved, at det kan lade sig gøre. For hvad vil dit hjerte, og hvad vil kærligheden gøre her? Øh, frem for, hvad vil dit ego gøre her? Det er mega grænseoverskridende, øh, men det viser virkelig, at du er større end konflikt, når du er kærlighed, når du så gør det. Så noget af det, der kan være rigtig, rigtig stærkt, det er at. Og, øh, Ja, udover at gøre det og vende tilbage til kærligheden, men så stille de her spørgsmål. Også forebyggende, som jeg siger, fordi øh, det er altså virkelig vigtigt at forebygge. Men det kan være sådan noget med at spørge, øh, øh, spørge, hvordan kan jeg hjælpe dig? Hvordan kan jeg gøre dit liv nemmere? Hvordan kan jeg være en bedre øh, mand, kone, kæreste for dig? Fordi det er virkelig noget af det, som... Øh, det er noget af det, som, som, som gør, at den anden åbner op. Jeg kan godt lide det her lille ordsprog, der hedder, it's in giving we receive. Altså det er, når vi giver noget, at vi modtager. Så når vi begynder at spørge øh, eller give ud, så vil vi også mærke den kærlighed, som vi bliver til, når vi når vi begynder at give ud, at det smitter af på den anden. Det kan godt være, at der lige noget, der skal dampe af derovre, men på sigt, så vil du opleve det her. Øhm, ja, jeg er jo meget vild med det her med forebyggelse, så jeg kunne godt lige tænke mig at bare blive et øjeblik ved det, fordi at, øhm, jeg synes, det er rigtig, rigtig stærkt. Øhm, og på et tidspunkt, øh, da Carsten og jeg var rigtig øhm, presset i vores liv, der opfandt vi øh, vi opfandt sådan et lille ordsprog på på ti små ord som, som vi har brugt sidenhen øhm, og det det handler om at at vi faktisk på forhånd nogle gange siger til hinanden at når når verdenen rapler så rykker vi to tættere på hinanden det er de to eller det er de ti ord som vi siger øhm, det vigtige ved det her det er at man er nødt til at sige det øhm, til hinanden inden verden den rappler inden at alle børn i familien skriger, inden at der er dødsfald i familien, inden at der trusler på arbejdspladsen, eller inden at alt det falder fra hinanden, inden der er gået ged i det, og inden der der er det her konflikter. Så så prøv at få det ind, og I behøver ikke sige det på den her måde overhovedet, men måske I bare kan sige et eller andet på jeres måde, der der gør, at I to ved, at I holder sammen i Tygt og tyndt, og at når så krisen den indtræffer, så i stedet for at rykke fra hinanden, så går I tættere på hinanden. Fordi vi ved udmærket godt, det er kriserne, som også adskiller mennesker, ikke? Og vi har faktisk altid muligheden for, at når der for eksempel er et af vores børn, der raser fuldstændig ud, eller bliver sygt, eller et eller andet sker, vi har faktisk muligheden for at altid at rykke tættere sammen frem for at skyde på den anden. Æh, selvom at det er det, der kan føles som, som måske det mest øh, nemme. Æm, da, da vi fik vores øh, første dreng, var der faktisk, det var faktisk rigtig, rigtig svært, fordi han havde sådan nogle lidt kolik øh, smerter. Og øh, så, så vedtog vi, at alt hvad der skete om natten, det galt ikke. <laughs> det var faktisk meget interessant, fordi vi havde så mange nætter, hvor vi gik rundt. Øh, og bare, vi var så trætte, vi var så smadret, men vi gik rundt her. Og selvfølgelig var der også tidspunkter, hvor at, øh, at det var for hårdt for os. Og fordi vi jo ikke kunne skælde det her lille fantastiske menneske ud, så skældte vi jo også en gang mellem hinanden ud. Øhm, og det vi så aftalte, det var, at hvis det skete om natten, jamen, så galt det simpelthen ikke. Så næste morgen, så vidste vi godt, at vi havde den aftale, at det der, det galt faktisk ikke. Det sprang vi over. Det betød ikke, at vi ikke var nødt til nogle gange at snakke om det, men, men det var en rigtig god en at have med. Øhm, og i øvrigt synes jeg, vi lavede faktisk også en regel om, at øhm, når man fik et barn, så øh, inden for det første år, der kunne man simpelthen ikke blive beskilt. Øh, det gjorde vi allerede, øh, da vi havde fået vores første barn, for vi kunne godt mærke, at det trak ed og edderbrudder med tænder. Så øh, på den måde lavede vi ligesom nogle små regler for os selv der gjorde, at vi var nødt til at gå tættere på hinanden, når verden den rapplede. Så jeg har bare lige lyst til at dele det, fordi man kan jo hele tiden vælge, hvilken vej man går, hvis man er lidt bevidst om det, og hvis man er lidt på forkant. Så det er derfor, jeg snakker om det bevidste parforhold, og det er derfor, jeg snakker om den her forebyggelse, som er så stærk, synes jeg. Godt. Så (tryk) Lige inden jeg går videre, nu smider jeg lige lidt rundt med mine papir her, så kan øhm, jeg godt lige sige lidt om det her med kærlighedssprogene, som jeg synes er så spændende. Øhm, og det er nemlig også det, du skal gøre i den her uge, men det skal jeg nok sige noget til sidst, du skal nemlig teste dig selv og din partner, hvis du har lyst. Det er virkelig en gave at kende øh, kærlighedens fem sprog og... Øhm, bruge det i forhold til sig selv og sin omverden. <clears throat> Ens kærlighedssprog, det handler om, hvordan man får sin kærlighedsbeholder fyldt. Og hvis du ikke har hørt om sådan en før, så er det egentlig bare det sted inde i dig, der har brug for at være fyldt, for at du egentlig er i balance og har det godt. Og der er fem forskellige øh, kærlighedssprog. Og øh, det første, det er anerkendende ord. Og... Altså det er der, hvor det, at du er et menneske, som bliver fyldt op af at høre anerkendende ord om dig selv. Og du vil typisk også give det her ud, fordi vi giver nemlig typisk ud fra vores eget kærlighedssprog. Så det kan være, at du vil så nok måske være sådan en, der siger noget smukt til andre mennesker, eller skriver noget smukt til andre mennesker, eller er sådan en, der skriver breve, eller sætter små sædler op, eller hvad du kan finde på, hvis det her er dit kærlighedssprog. Det spændende er jo, at hvis du nu har en partner med et andet kærlighedssprog, så er det faktisk værre, at det ikke helt er det her, de sådan har brug for. Så det er en gave at kende sin partners kærlighedssprog og kunne opfylde det. Og det handler igen om det her også med at give, i stedet for at tage. Og det kan godt være lidt provokerende, for jeg har også snakket rigtig meget om, at vi skal fylde os selv op. Så derfor kan jeg godt lide at sætte den her lille vinkel og den krølle på kærlighedssprogene. Øhm, som, som jeg ikke har hørt nogen andre gøre, men som jeg synes er rigtig vigtigt. At kærlighedssproget er også, at vi skal fylde vores eget kærlighedsbehold op. Og øhm, det kan vi altså også rigtig godt, når vi kender vores eget kærlighedssprog. Så det første kærlighedssprog var altså det her med det anerkendende ord. Det næste, det er det sprog, der hedder tid til hinanden. Og det er det kærlighedssprog, som jeg har. Og faktisk, så er det vigtigt for mig at bruge tid med mig, for at fylde min kærlighedsbeholder op. for jeg kan jo ikke være sikker på, at jeg har en partner, der hele tiden vil gøre det her. <clears throat> men samtidig med har jeg også brug for at bruge tid med min partner. Så du kan godt se, at der er sådan en dobbelhed i det, når man ser det på den her måde. Så, for mig er det vigtigt, at vi bruger tid med hinanden, snakker sammen, øhm, altså ligesom heldige os noget tid sammen, og måske tager ud og laver et eller andet sammen, tager øh, på en rejsevæk sammen, eller taler om det, vi har oplevet i løbet af dagen, og har de her arrangementer. Det er noget, som jeg bliver glad af. Og hvis du kan genkende det, så kan det også være, at det er dit sprog. Så er der det sprog, der hedder modtage gaver, og det er altså dig, som virkelig elsker at få gaver. Øhm, og det kan være alt muligt fra gaver, der er fundet ude i naturen, eller til hjemmelavede gaver, eller flest, altså store mængder af gaver, øhm, eller en levende gaver, som f.eks. busk eller træ, eller sådan et eller andet. Ikke? Og det vil også typisk være dig, der giver ud her, fordi du vil typisk gøre det samme, for vi giver næsten altid det, som vi gerne selv vil have. Så er der det kærlighedsprog, der hedder tjenester. Det er dig, som øh, har en tendens til måske at gøre huset rent, eller øh, finde på alle mulige tjenester for din partner. Og det er dig, som også elsker, øh, og at der er andre, der, der ligesom, øh, gør dig tjenester. Og øh, hvis det er dit kærlighedsprog, så kan du måske genkende det. Så er der lige det sidste kærlighedsprog, som er fysisk berøring. Det er dig, som har brug for fysisk berøring, måske elsker at få en massage, eller bare øh, at I har fodkontakt, eller øh, går i hånd i hånd måske. Øh, så man kan sige, at det er, det er sådan meget det her med at være i fysisk kontakt, måske at få et knus også. Og du vil typisk også selv øh, give ud af den her kanal. Så der er den her dobbelhed i det her med kærlighedssprog, at vi har brug for at fylde vores eget kærlighedsbeholder op selv, og så har vi brug for os at have det her forhold med vores partner. Jeg synes, det har gjort alverden at finde ud af min partners kærlighedssprog, og så begynde virkelig at tænke over det og fylde det op. Og det betyder ikke, at jeg giver for meget ud af mig selv, for jeg skal stadigvæk huske at fylde mig selv op. Men, øhm, men det giver faktisk rigtig meget også at give vægt på den her måde. Så håber jeg, at det giver mening. Ja, og øhm, lige om lidt, så er vi ved at slutte den her lydfil her. Så jeg håber, at, øh, at du har nyt at høre om det her. Jeg synes simpelthen selv, det er så, så spændende det her med det bevidste parforhold, og hvordan vi kan... Altså, hvordan vi virkelig kan... Øh, være der øh, for vores partner, hvordan vi kan vokse sammen på den her måde, vi giver ud også Så det sidste, jeg bare vil, det er, at jeg vil lige dele sådan nogle øh, øh, bud ud. Jeg ved ikke helt, hvor mange der er, så det er, jeg kan nok ikke helt kalde det de T-bud, men, men øh, det er de bud, som jeg har på, hvordan man skaber den her uendelige kærlighed. Noget af det, der er vigtigt, det er at, øhm, at kunne se det guddommelige i din partner, virkelig. Og også se det guddommelige i din partner, når vedkommende på en eller anden måde støjer og øhm, trigger dig. Og så blive ved med at blive i kærligheden. Øhm, noget af det, som, øh, som også er virkelig, virkelig stærkt værktøj, og det er det næste bud, det handler om humor, og være i stand til øh, at have sjov og humor i parforholdet, fordi det kan være så afvæbnende især hvis der er en konflikt under opsejling. Det er ikke altid, at vi behøver at tage den helt ud. <tryk> Et andet bud kan være at være i stand til at bede om det, som du har behov for. Det er virkelig også vigtigt. Og der kan være sådan en tendens til at tro, at det skal den anden, der vide. Det burde den anden, der vide om mig. Og jeg har sagt det her med, at der kan være en tendens til at tro, at man ved alt om den anden. Især hvis man har været i forhold. længe. Men der er også den omvendte tendens, at man tror, at den anden ved alt om en. Så det er rigtig festligt. Øhm Ja, så tænker jeg også, at et vigtigt bud kan være det her med nysgerrigheden på hver en centimeter af den andens sjæl, krop, personlighed, frygt, sind, ego. Altså også når der er bøvl og larm i den anden. Virkelig, virkelig vigtigt. Det sidste, jeg bare gerne lige vil sige, det er... Det har vi også været lidt inde på, men, men det er det her med, at, øh, at du sørger for, at der er den her balance i dig, altså den maskuline og feminine balance i dig, fordi at den har en indvirkning på dit parforhold. Så når du bliver i din primære pol, altså i den feminine pol, hvis du er en kvinde, og i den maskuline pol, når du er en mand, øh, så, så har du også... Muligheden for at lade din partner være i den anden pol. Ja. Så det var sådan nogle af de bud, som jeg synes er rigtig, rigtig gode at huske på, når man er i et parforhold og måske sådan en lille opsummering af det hele. Og så er der bare lige tilbage at nævne ugens øvelse, som jo handler om, at du skal teste dit kærlighedssprog og finde ud af, hvad det er for en størrelse. Og jeg hører rigtig gerne om det i gruppen, og du kan jo også vælge at øh, teste din partners kærlighed sprog, hvis du har lyst til det. Rigtig øh, god fornøjelse med dig. Tak fordi du lyttede med her. Ha' det godt. Hej.